0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。四百七十亿美元，一百五十亿美元，八十亿美元，这些断崖式排列的数字是共享办公企业 WeWork 在这两个月内的估值。除此之外 ，IPO 被取消，路演推迟，大股东软银不得不紧急增资。这都让 WeWork 迅速占领了各大媒体的头版头条。WeWork would be collecting somewhere in the neighborhood of 1.7 billion We don't know what valuation
0: SoftBank is looking to invest in WeWork. It's 10 billion. It's 12 billion. SoftBank would take control
1: of WeWork with a new equity infusion. 其创始人 Adam Newman 也被罢免，让他成为了独角兽中继 Uber 的 Travis Kalanick 之后另外一个被罢免的创始人。但无论如何 ，WeWork 的商业模式启发了很多的创业者，包括中国的创业者们。今天我来到的就是位于三里屯 SOHO 的 DaydayUp 创新空间
0: 。我我我现在也觉得 WeWork 所从事的这个事情是非常有前途的一个事情，在商业地产，我把它叫做商业地产升级。
1: 这是博弈群 ，DaydayUp 的创始人
0: 。因为后来我就把所有的人呢分成了两大阵营，第一呢就是以 WeWork 为首的，他们追求的是线下空间的地产方面的扩张，对应的是另外一个呃阵营，他们的热情和 DNA 其实都是跟创投服务相关的
1: 。那今天我们和他一起聊的是当年中国创业者如何学习 WeWork 的。这种商业模式在中国又进行了一些什么样的演变？而现在 WeWork 面临危机，中国这类的公司前景如何 ？WeWork 式的商业模式又是否有前景？你好，博总，欢迎做客《硅谷早知道》
0: 。啊、uh, ，你好，你好，徐涛
1: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛。呃，您是之前我们有聊过，说是因为受到了 WeWork 的启发，然后开始做 DaydayUp 的，所以当时是一个什么样的契机呢
0: ？呃，当时我记得是在2014年11月份，当时还是我第一个创业公司叫长城会，我们经常组织中国的科技界的企业家去世界各地游学考察，呃，那一次我们去了纽约。呃，各种机缘巧合吧，在我们的行程当中有一站就是 WeWork， 其实那个时候我们没有人知道 WeWork， 但是我们同事把它设计进去了。
1: 当时 WeWork 就是四岁，对吧？ 2010年成立的，对对对，嗯、一
0: 对从11年到15年去了之后，呃，我确实非常意外。因为我知道它是联合办公，呃，而且联合办公呢，对我来说不是一个新概念，就是哪怕在中国我也见到过，在上海，呃，很多年前我就见到过。但是那一次参观 WeWork 有有两点让我印象特别深，当时他经营了四年之后，已经发展到了35个办公空间，那是我见到的就是唯一一个能够把联合办公做成了一个网络。呃，确实在他们的网站上，那个、时候已经可以看到他们也有一个在线的社区，就是说，他这网络不仅是线下有多个空间，而且有线上的一个社区的雏形。对这一点让我印象非常非常深。第二是，呃，我还记得当时带我们参观的人，推开了一个房间，这里边有48张桌子，意味着这里边有48个公司。啊，当时那一句话呢，确实挺打动我们的。我们觉得，诶，这个原来能够做的这么小一张桌子就能是一个公司，其实恰好让我非常印象深刻，也是因为对应到了我做的第一个公司，就是长城会。因为那个时候我们做的是大型科技展会 ，GMIC 全球移动互联网大会，做的规模影响力也都非常大，经济效益也都不错。但是我们一直服务的其实是大公司。像腾讯、百度啊、小米这样的这种大公司、大赞助商，就觉得没有找到一种就是服务小公司的呃好的方法，因为我们也都相信未来世界其实应该是属于当今的小公司、start up 的。所以看到 WeWork， 它专注服务于中小企业，然后能够在一张桌子就对应一个公司这种形式，对我的触动是非常大的，也直接影响到了呃后来。我决定做呃现在的 Daily Up
1: 。刚刚您有提到一个词语是说它是一个网络化的，呃，然后网络化其实经常就是从互联网这里出来的嘛，只是说它的那个扩张啊，或者它有一个网络效应，所以体现在 WeWork 上面，当时最让你。感到深刻的它的网络效应在哪里
0: 呢？还是他线上那个社区吧？虽然线下那时候三十五个空间，但是如果是三十五个呃办公空间都是各自经营各自的，他也谈不上什么互动和连接。但是他线上呃已经可以注册进去，你可以呃看到，哎，呀，自己是属于哪一个群体？就是因为每每个人肯定有自己的一个呃地理位置。然后这个属于这个地理位置的人相互之间，你是可以在线上去进行互动，然后也有一个社区管理员，经常会告诉你，哎，今天有什么活动，明天有什么活动，今天这个咱们呃街角是不是又开了一个新的咖啡，等等等等，相互的能够连接在一起，对应到的就是我们今天今天在所有的写字楼里看到的，哪怕一个电梯进进出出三年，可能大家。其实也完全是陌生人。第二就是我在呃纽约的 WeWork， 如果我想在伦敦做点什么事情，搞一个,一个小型媒体发布会啊，那非常容易就能连接到伦敦的 WeWork 的人。那么这个也是呃网络社区的。呃，连接性吧
1: 。所以其实它的创造性就在这里。虽然之前你说有过很多这种共享办公空间，但他们就只是办公空间，他们没有这种软件上面的一些个性。没错
0: ，没错，没错，没错
1: 。所以您回来多久之后开办了 d a y d a y Up？
0: 呃，开始是从15年5月在三里屯租了房子。
1: 就是现在这个 location 嘛，是三里屯 SOHO， 就,
0: 就,就这个地方。因为当时还是在长城会，我还是担任着很重要的岗位，也过渡了一段时间啊、呃。而且呢，呃， DataUp 也算是从长城会孵化出来的一个项目吧、呃。我们有共同的愿景，就是中外创新连接，做的是都是，呃，在创投领域国际化相关的事情。这 DataUp 呢，更关注的是对创业者相关的服务。这是一点区别
1: ，呃、uh, ，所以你之前有跟我说，你创立了 Daydayup 之后，其实发现这个生意，这个那个商业模式没有那么简单，然后你也是踩了很多陷阱的，所以这方面是怎么回事
0: 儿？最一开始，我们就用非常传统的方式，觉得想做自己想做一个国际化的事儿，于是在北京选了一个最国际化的地块，也就是三里屯，在三里屯呃租了这么一层楼，租下来。然后自己出钱装修啊，找设计师啊，等等等等，非常激动，非常兴奋。那时候也没觉得多累，干了一段时间之后。嗯，一开始运营效果也还是蛮不错的，所
1: 以也是照着 WeWork 那种方式、哎、对对对风格去装修之类的是吗
0: ？对对对，就是确实得到了很很多很好的灵感。开始呢也比较顺利，因为在第一个创业经历，长春会确实积累了大量的行业资源，无论是国内的还是国际的。那很快呢，我们就看着这种形式，我们自己很激动啊。但是说，哎呀，嗯 ，WeWork 增长的很快，扩张的很快，而且也融资呃非常顺利。14年11月份，我们从美国回来，过两个星期啊、呃，他发布了第一次呃融资消息。在那个之后，所有的就是中国的这个同行就都知道了 WeWork 了。当
1: 时的 WeWork 已经融资到了一轮，对吧
0: ？那个时候我不记得是第几轮了，但第一次他是融，是不是融了五亿美元，估值三十五亿美元
1: ？当时是不是呃国内的有一些资本也在里边
0: ？不，下一期是国内的，下一期会有国内、呃、因为从那一期开始、嗯、大家都注意到了哦。有这么一个横跨了房地产和共享经济这么一个新的创业项目，让房地产商业眼睛一亮，让这个投资界也都眼睛一亮。那么我们就追随着他们的步伐，开始了我们三里屯的建设，以及憧憬着下一步怎么去扩张，以及跟着这个 WeWork 的脚步说，哎，他们一年能够扩张，比如说三十个 location， 那么我们是不是怎么也能做到十个呢？他们这个融资。呃，这么顺畅，一次能融十亿美元，我们是不是也能融一亿美元，能够做得快一点呢？这是当时的脑子里非常这个简单的，现在看来就是其实是比较天真的一些想法。因为事实，在融资的过程当中，就是资本界是非常的现实的
1: 。他为什么 WeWork 能够融到那么多，但你碰到的确实说好像他们很现实。对，这
0: 就是说我碰到的是什么困难？我融资的过程，中，我谈了不下三十个投资人，但是我发现。他们翻来不去挑战我们的几个问题都是共同的。为什么 WeWork 能做三十个？你就说你那个一年能做十个？你为什么能够在这些一线城市拿到最好地段的物业？而且你为什么能够还比较低价格的拿到这些物业？怎么能够做到保证质量的同时又能控制好装修的成本和进度？你在未来三年能够做到多少个 location， 多少个工位？全都是这样的问题。
1: 所以当时你怎么回答
0: ？我的回答其实是我自己越回答，我自己都觉得这个越尴尬。我反来覆去问我自己，我的强项，我确实并不是能够在北京、上海好地段能够低价拿房子，这不是我的强项。但
1: Adam 也不是，这也不是他的强项吧
0: ？其实我不是特别了解他们的这个历史。那么也许在这个领域做的时间长了，然后呃一开始做的比较顺畅。所以在他的团队当中，我相信一定是有房地产很深的背景的人吧？
1: 嗯，是不是也会跟那个中美两国当时经历的不一样？因为，呃，零八年之后，其实美国是一轮萧条，很多公司倒闭，其实那个金融危机是对他们很大的挫败。但中国不一样，中国零八年没有受挫，反而有更多的资金进来，其实是如火如荼的，房地产也不缺钱，会是这个原因吗？商业地产是不缺钱的。
0: 商业地产，呃，商业地产肯定是不缺钱的。然后美国那几年呢，呃，我觉得 WeWork 的经营应该是，嗯，相当顺畅的。尤其是在它发布融资消息之前的那五年，它的那前三十五个 location 的建立，肯定一定是非常非常踏实的。呃，在盈利的这种情况之下，自己建立起来的
1: 。我记得有一个数据是说，在二零零八年金融危机之后。美国的商业地产其实遭遇了很大的打击，就很多都是租不出去的，而且他们是目标对象于那种大的客户，所以就是生意肯定不好。然后反而是 We w o r k 它是盯准了那种小的客户就起来了。对于它这种小的体量而言，可能增速就不错，但是它肯定就不能够像那种大的体量一样一下达到那个体量
0: 。对，其实那个时候，呃，不光是 WeWork， 别的品牌在国外，别的品牌。在这方面做的也非常不错。
1: 嗯，对，当时纽约也是一下子出来各种各样的，还有专门给记者的或写作者的共享空间。我们之前节目也做过一期
0: 。所以，当投资人翻来覆去问我这些问题的时候，因为我这融资过程就进展不下去啊，没有我想象那么顺畅啊，倒逼我去反思，说，哎，他问的这些问题，归根到底都是跟房地产有关的呃问题。那很显然，这些都不是我的强项。说实话，就从长春汇出来再做一个新的创业项目，本来也没有意愿去做商业地产。我我我现在也觉得 WeWork 所从事的这个事情是非常有前途的一个事情，在商业地产，我把它叫做商业地产升级，我觉得非常有前景。但是很显然就是，一是我没有商业地产的积累和能力，二是我。本意其实也不是做这样的事情，我觉得我的特长和我的热情还是在于呃创投领域，呃中外呃国际化的创新连接这方面的事情
1: 。是不是在当时中国所有的 WeWork 模仿者都面临这样的问题？在15年的时候，其他的一些共享办公空间也都涌现了，对不对
0: ？我觉得得看哪一类，呃，大家都呃拥有和经营着呃一定程度的物理空间。或多或少都会有物理空间，这是共同点。第二是没有人，呃，大张旗鼓的说我在做二房东的生意，这是我觉得这也是一个共同点。大家都说我是在帮助创业者 ，WeWork 也是这么说的。但是在这个共同点之后呢，我觉得还是有两大截然不同的群体。因为后来我就把所有的人呢分成了两大阵营。第一呢，就是以 WeWork 为首的，他们追求的是线下空间的。呃，扩张速度，呃，如何能够快速的呃扩张线线下空间的数量、工位的数量和面积，还有它这个所谓的会员数量，它追求的就是地产方面的扩张。所以我觉得这一类企业呢，他们的呃基因其实是做的跟地产有关的事情。呃，创投服务，当然他们也确实是在创做，但不是他们的核心，对应的是另外一个。呃，阵营，嗯，虽然也在运营着空间，但是很显然，他们的主业、他们的热情和 DNA 其实都是跟创投服务相关的。比如说，最典型的是美国有一些很成功的孵化器，像那个 YC，YC YC 在早早年的时候，一直连续好几年吧都没有自己的办公室，都是到处在租别人的办公室开会或者做活动。呃，直到他相当成熟了之后，才拥有了属于自己的这个办公室。所以，那你说他是在做呃空间的运营业务吗？很显然不是。我觉得这个例子就很极端啊。但事实上，在这个行业里边，有做这个孵化器的，然后有做地产为出发点的联合办公的。因为那个时候，很多词汇，我觉得大家都混淆在一起，掺和在一起说联合办公。重创空间，还有孵化器、加速器，其实我觉得大多数人恐怕并没有深入的去想想这个这些词相互之间的关联是什么，没有什么很清晰的定义。对，所以我就简单的把它分成两类，一类就是做所谓的孵化器的，那么我们肯定 Data Up 是属于这一类。那么我们更专注的是想做创投的服务，我们也追求呃我们眼里的规模化。那我们的规模化是在于在我们的。网络和体系当中，能够他知道多少高质量的项目和高质量的投资人，那么这是我们追求的规模化。以 WeWork 为代表的地产属性，呃为核心的，那他们追求的是线下扩扩张的规模化
1: 。嗯，所以比方说，如果我们拿出一根线段来，最左端是传统的商业地产。最右端是 YC 这种，简直就是没有自己的空间。你们创始人自己能够找到一个空间到我们这儿来开会，这是一个最右边。其实 WeWork 它可能是在一个线段的中间，但偏左一点。然后你想要做的事情是线段的中间偏右一点这样的事情，对不对？
0: 我觉得他应该偏左的会多一点
1: ，然后你偏右的多一
0: 点
1: 。<笑><笑>那像国内的现在这些玩家呢，就在这个游戏当中，三十六氪的氪空间肯定也是中间偏右一些，对不对？还有一些什么梦想家呀之类的
0: 。我对，说实话，因为我呃 ，Data App 在经营了一年之后，我就产生了刚才以上的那些想法，就认识到了哦，原来其实我们是在呃右派。那所以我就从 DataUp 本身来说，就放弃了当初成立学习 WeWork 的这种思路了啊，等于我们自己就转型了。呃，之后呢，我就其实说实话就没有太关心 WeWork 也好，梦想家也好。那时候很多很多品牌啊，那现在留下来的比较大的呃优客工厂啊。呃，客空间
1: ，优客空场是属于有是那个原来商业地产基因的那种，对不对
0: ？对，但是青格格肯定一直也也非常想把就创投这块的事情做好，能够看得出来。
1: 对，就是往线段的右边走。
0: <笑>但是从商业变现的这种角度上来讲，我觉得恐怕这个优客工厂最终还是得从房子本身打主意。
1: 对，所以就是你会说到这个前景非常的好，为什么你会这么说呢？就是因为我我刚才在想一个问题，就无论是它在线段的左边还是在右边，无论它是做商业地产还是在做创业孵化，都还是会面临一个商业周期的问题。就比如说经济不好的时候、嗯，那可能 WeWork 也不好了，商业地产的也租不出去了。同样的，孵化的这一块创业者也变少了，投资可能也很难拿到。为为什么你会觉得这个前景还是不错的呢？或者就现在这个。问题在哪里
0: ？我觉得你刚才提到了一个呃特别关键的词就是周期。昨天我吃饭的时候跟朋友还在讨论互联网的发展阶段，比如说前一个阶段，我们更呃把它简单粗犷的描述为是用户发展阶段啊、呃，大家在不断的用各种各样的呃新的服务呃新的这个营销手段去获得用户的增长。这是第一个大阶段，嗯，现在整个互联网呢在向第二个阶段快速的去迈进，就是用户的运营，啊，因为当移动互联网的渗透率已经达到了呃足够高的一个高度的话，那新增的用户肯定就会越来越少，那你要想持续的发展下去，那就自然而然的进入到了你怎么把辛辛苦苦收获来的。呃，新用户能够把它运营好，能够把它呃让每一个用户发挥更高的价值，所以我们说到这个的时候，当时我就自然而然就说到了，其实同样的周期性的变化也在别的行业同样的在发生，比如说呃地产行业，貌似和呃我们谈的互联网没什么关系，呃但是实际上我觉得也。切切实实的面临同样的一个阶段，比如说，咱改革开放前40年，我们可以简单的，我简单的把它说是地产开发的呃红利阶段。那个时候，大量的土地需要等待开发，都是一个从无到有的一个过程。那个时候，你把房子，你只要有能力把资金运运转起来，把房子盖出来，很容易就卖掉。那么，这个就是呃地产的开发阶段。前几十年，我觉得都是这样。所以中国的地产开发商都过得比较舒服，但是很快最近这些年就越来越明显，在进入到一个运营的这个阶段，因为尤其是在一线城市，可开发的土地是越来越少了，无论是这个住宅类的还是商业类的，都是同样的道理。所以现在这也是我们看到为什么越来越多的地产商从把房子建好了之后就卖掉，转型为自己去自持、去经营。最典型的就是咱现在做的这儿的这个三里屯 SOHO， 两千零九年开盘，当时创造了一个奇迹，很快在一个很短的时间内把它全销售掉了。现在其实这里边全是私人业主，各行各业的呃私人业主和 SOHO 其实没什么关系。那现在我们看到的是另外一种局面 ，SOHO 自己呃越来越多的把开发出这个楼盘留下来自己去运营。甚至在2015年也启动了自己的联合办公品牌 Soho3Q， 所以我觉得这是一个非常典型的一个例子。刚开始做 d a t a a p p 那个时候，当时还研究了新加坡的案例。你现在意识到，在中国地产行业发生的这种呃演变，其实早在好几十年前，在我们新加坡就已经都走完了。那么小的一个地方，早就过了这种开发，可开发的几乎就没有了。那所以就是为什么你今天在国内，呃看到的大型商业综合体，有大量的，呃成功的品牌，呃这些运营公司的这种品牌，其实都是来自于新加坡或者是香港。啊，因为这些地方都已经经历过了，你现在中国的地产行业的转型阶段
1: 。所以，如果我们来看说未来这个发展方向的话，其实还是地产商往右边走，服务好这个更靠谱一点。从那个类似于服务商往地产这边向左走，其实会比较难一些，是吗？也就是说 ，WeWork 这个事儿可能更适合一个传统的地产商来自我改造做出来，而不是 WeWork 这样子公司去
0: 做。说实话，我觉得传统地产商，呃，要做好这件事情，他们的这种先天的条件还是挺优越的。但是最后是不是呃，到底是这个传统地产商这个阵营，还有新经济代表的这个阵营，到底是谁能把这个事儿最终能够做好，这个很难说。
1: 或者我们来说说这个门槛在哪儿？就比方说，呃，其中有几个门槛，首先你是不是有？地产的这个资产在这儿，另外一个是你是不是有这种服务的质量在这儿？服务质量是一个门槛，所以到底哪个门槛更高一些 ？WeWork 肯定是服务的这个，它有服务的这个门槛在这儿，对不对
0: ？对，服务的门槛肯定是更高
1: 。服务的门槛更高，就
0: 是说，因为你之前你跟地产有关的这些门槛，过去几十年大家已经都明白了，大家都已经都知道怎么去克服它了，但是在服务在运营。尤其是在今天这个社会，大家更讲究的是连接，就是人与人之间的这种连接啊！你怎么把你一栋楼去运营的更好？把以前传统的物业管理模式，只是管理的是这个水电基础这个层面的这种管理，把它进一步升级为整个这个楼当中的人的管理。这个是一个我对所有人都是一个新的课题。
1: 但是对于传统的商业地产商而言，他们拥有拥有这个，已经拥有这个固定资产，这个本身就是他们的优势
0: 。对，所以我觉得他们很有条件，就看他们转变的快不快
1: 。所以这个行业会细分嘛？因为所有的行业我们都会看到有细分。比方说，我是这个资产就拥有者，那我租赁出去，然后上面会有一个那个运营者，就软件也好或者服务也好，他在这个基础上再提供更进一步的服务。
0: 哎，酒店行业其实呃对非常典型，呃、对,对，
1: 所以 WeWork 其实没有必要那么重资产，对不对
0: ？我觉得是啊，我其实我，不是非常理解啊，是不是太急功近利了呀？这个不知道，<笑>这个咱们不好随便说。<笑>有但是我确实觉得他们是有条件呃一步一步的走得稳一点。像酒店行业的，像希尔顿对这个楼并不持有这个物业，他只要跟这个楼的业主谈好了、嗯，那么业主负责什么，然后我负责什么，然后。大家怎么利益分配？那么它发展的也非常好啊。其实我觉得 ，WeWork 以 w e w o 的品牌来说，它已经足够有能力去一栋楼一栋楼的去拿物业去谈
1: 。嗯，对比方说，怎么样能够做出创业者或者是小的经济体喜欢的那种风格？肯定是他们已经非常有经验了，装修了那么多办公楼。嗯
0: 、对呀、啊，他们的品牌对于这个企业的中小企业的受众来说。那是很有吸引力的，它的品牌也都是，一种全新的，就是很正能量、很向上的一种品牌，非常好，非常难得了
1: 。嗯，所以你们现在在像啊、呃、这种，你你们还是想要把自己成为一个孵化器，还是想要往这个经营者的这个方向转？简
0: 单的说，还是孵化器这个方向，因为确实是跟物业、跟这个房子有关的这种事情，对我们来说还是太困难了。
1: 嗯，就因为没有行业
0: 经验，是吗？对，因为没有行业经验，而且我自己本来的爱好和能力确实比较集中在大企业、呃小公司、投资人相互之间的服务
1: ，像服务于创业者还有中小企业这种。它的门槛在哪里呢？因为其实我也去了各种各样的共享空间，我觉得其实，在硬件条件上开起来都差不多，会有一个类似于茶水间呀、啊，或者是 lobby 这样的地方 ，cafe t e r i a 这样的地方，然后也会有格子间，然后甚至有的地方还会有健身的地方。那到底它的就门槛，如果要不断的设立更高的话，会设立到什么样的程度
0: ？我觉得刚才你说的那些举的那些例子啊。肯定都不是门槛关键一点是什么？是这些中小企业，就是创业公司，所最在意的，就是什么是他的刚需。我觉得他最在意的是商业成功，或者是具体的是说，他如果他想快速的融资啊，那好，那谁能帮助他？快速的拿到钱，
1: 但这个就是 VC 跟 FA 去做的事情
0: 。我们先不管是谁做的，我觉得，既然我们说是在服务创业者，那服务创那创业者最想要的是什么？呃，他当然他当然想要办公室，他当然想要这个很舒适的会议室，这都是他想要的。但他最最最想要的是什么？最最想要的，我觉得就是跟他的商业结果有关的事情，无论是融资也好，客户，或者是他在研发上，谁能帮助他？克服他眼前最大的这个难题，那么这都是跟他的业务直接相关的。如果一定要排一个优先级的话，那我认为，谁能给以上的那些好处，谁是,是就是相当于对他发挥了最大的价值
1: 。所以，难道说那个共享办公空间接下来一步，他们一定得要做类似于 VC 那样的事情吗？我觉得这个也不太符合，就是分工这种更细化。我觉得他们跟 VC 比 ，FA 比， FAB、肯定也没有竞争力
0: 。如果要是。定位在共享办公的话，那我们就区分开定位在呃孵化器的那个人群。我觉得做好共享办公的话，肯定也是可以的呀。只要自己不那么激进的去扩张，拿的那个呃物业的成本足够的低，那你完全是可以把它运营好的。我们大大方方的，就是做一个非常服务优秀的二房东。这个是肯定是可以把它做好的，这个在国际上也是有很多例子的，就做的非常好的，有做的，嗯，就是有中等的二房东，也有非常高档的二房东，这个在全球都有非常知名的品牌，都是可以直接值得去学习的。我记得上次我提过，呃，一个叫雷格斯，已经非常棒了
1: ，但是就是市值其实也跟 WeWork 差远了，对不对？市值
0: 现在是40多亿，不到呃四十亿英镑。四十一亿半是吧？四十多亿美元、okay ，对，跟 WeWork 差远了。但是你看，因为它是上市了嘛，它财报它是盈利的呀
1: 。所以它的服务跟 WeWork 提供的服务差别在哪里
0: 呢？我认为本质其实是一样的，但有一点，呃，就是在社区运营这件事情，它并它做的没有 WeWork 那么鲜明
1: 。就如果它要赶上来的话，它的它的瓶颈在哪里？在社区运营方面。
0: 恐怕是思想观念，因为我觉得他是呃非常棒的、非常有代表性的成功的二房东，他就是这样定义的。你这个听起来其实商业逻辑我觉得也很清晰啊。我以比较低的价格啊、呃、大量的拿下来，就像是批发，然后我再把它进行一个好的包装，我再零散的把它卖出去。这个逻辑好像从咱们大众来说也比较容易理解。对于今天还在有共享办公这个领域耕耘的创业公司来说，我觉得如果真想做好这件事情，肯定也是可以的。但是关键自己要清晰自己的定位，就是最怕的是明明自己在做这样的事业务，但实际上呢想的是还是去做创业的服务。这个就是定位就不清晰了
1: ，所以其实 WeWork 身上的共享经济能够规模化的光环也因此就已经破灭了。它其实本质下面就光环下面其实就是一个二房东的本质，是吧
0: ？我觉得是啊，但是我觉得它是最有呃潜力能够突破，能够做出二房东 2.0 的
1: 。那我再问一个问题，就如果说那个 r a g a s 就你刚刚说的雷格斯，它的市值只有40亿美元。英镑,是,英镑是吗？是对，嗯、呃，那为什么 WeWork 它的前景依然是好的？如果它的本质只是多了一点点服务的话，它为什么市值是可以更高一点？今天我们看到的新闻是软银是想要给他更多的投资，拿了百分之七十的股份，然后他还是看好它的。<笑>其实我不太明白为什么。
0: 我我觉得有好几个方面啊。如果说软银为什么的话，这个咱们得去问软银啊。从咱们的这个旁观者角度上来说，因为软银这个介入的已经非常非常深了，本来之前就投入了上百亿吧，
1: 呃，一百零六点五亿、嗯。那
0: 么在这种情况下，理论上来说，他肯定想尽方法怎么去改变他，能够能够救救这个孩子。
1: 但你为什么会觉得 WeWork 还有前景呢
0: ？我是觉得 WeWork。呃，所从事的这个事业非常有前景。至于这个公司到底能不能做得好，这个咱很难说。他所从事的事业啊、呃，是在改变当今所有这个高级写字楼的管理模式，能够促进人与人的这种连接。我觉得这是未来符合了社会的发展趋势，也符合了商业地产运营精细化
1: 。嗯所以就且不说 WeWork 到底怎么样，但 Regus 这样的一个家企业，它肯定会有个竞争对手，然后服务比它更加好，然后市值未必那么高，但肯定是一个竞争对手，或者说不是说竞争对手，而是市场上肯定会有这么一个存在
0: 。我觉得肯定会啊，我也相信这个方向，呃，一定能有人成功，而且因为因为我觉得这个方向是对的。
1: 所以在中国市场上，可能我们也会看到很多共享空间之后的挣扎，然后可能后、嗯、现在已经倒了很多了。我听说，可能最后活下来的，就是服务的最好、想的最清楚、然后成本最低的那一个
0: 。啊、嗯，对对，而且看他怎么活。我我我就是呃做好呃共享办公，那我有一种活法，嗯，就是想做好服务，我也有一种活法，是不一样的
1: 。嗯，好，那今天非常感谢博总给我们介绍了很多 WeWork 的这种。嗯，前因后果吧，也以及带来的商业方面的思考
0: 啊、哦哦，也谢谢你
1: 。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群，微信号是生 FM 1 S H E N G F M 1阿拉伯数字的一。我的邮箱是 tao at 生刀 fm， 涛 at 生刀 fm。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。